0: Romeo, Romeo för Alfa. Vart, 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 vart! Oh Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Hej och välkommen till vår podd där svenska fältarbetare berättar om det bästa och det värsta med att arbeta i våra medicinska projekt omkring i världen. Jag heter Björn Udd och jobbar på läkare utan gränsers kontor i Stockholm. HIV är en sjukdom som nu för tiden sällan skapar stora rubriker i Sverige. Skräcken för sjukdomen har försvunnit tack vare effektiva HIV-läkemedel. Globalt sett är HIV ändå ett stort hälsoproblem. Varje dag smittas ungefär 5000 människor med sjukdomen, och 37 miljoner människor lever med HIV eller AIDS, de flesta i Afrika. Ändå är det bara ungefär hälften av de smittade som har tillgång till den livsviktiga behandlingen. En som har jobbat med HIV-patienter både hemma i Halmstad och ute i världen för läkare utan gränser är infektionsläkaren Ann Åkesson. Hej och välkommen! Tack så mycket! Ann, när träffade du din första HIV-patient?
1: 1985. Här i Sverige träffade jag min första HIV-patient.
0: Hur mycket visste man om HIV då?
1: Ganska lite egentligen. Man visste ju vid det laget att det var en virusinfektion och lite grann hur du smittade men vi hade ju ingen, inte, en, inte i Sverige, heller någon bra behandling mot HIV för mer än tio år senare.
0: Nu har du precis kommit hem från vårt HIV-projekt i provinsen Homa Bay i Kenya. Hur var vanligt förekommande HIV där?
1: Det är ju vanligt i det eh, området vi jobbade framförallt så var eh, de senaste siffrorna är sedan 2012 och då var 24,1 procent av den vuxna populationen HIV-smittade.
0: Precis, alltså var fjärde invånare i distriktet har HIV. Um, hur påverkar det här människorna och deras liv?
1: Ja, det påverkar ju deras hälsa i högsta grad om de inte får tillgång till behandling för hiv gör ju att immunförsvaret förstörs så att man får svåra infektioner. Men har man tillgång till behandling så kan man ju idag leva ett fullgott liv med HIV.
0: Läkar utan gränser startade sitt arbete i Homa Bay för några år sedan eftersom det kom väldigt många nya infektioner i området. Och nu finns vi där för att stötta den vanliga sjukvården. Men också för att förbättra HIV-vården. Hur gör vi det här?
1: Det gör vi ju genom att... Det första är ju att folk ska ha tillgång till att testa sig. För man måste ju veta om man har HIV. Och det är ju första steget. Sen, om man testar då positivt för HIV så ska man ju ha tillgång till behandling. Och behandlingen förhindrar ju också att man smittar vidare. För om man står på en välfungerande behandling så går smittsamheten ner till nästan noll.
0: Och hur gör ni de här testerna? Hur hittar ni människor att testa?
1: Ja, i, I det här projektet så är det ju, såg man ju att det var en, en 2012 då man gjorde en populationsstudier så såg man att det var 2% av populationen som blev nysmittade med HIV varje år, vilket var en väldigt hög siffra. Och det, det man gjorde då, det är att man gick ut dörr till dörr och erbjud populationen testning mot, för HIV. Och de som då testade positiva, de... Då man ju se till att de fick vård. Vid det laget så behandlar man inte alla med HIV. Utan bara de som hade en viss påverkan på sitt immunsystem. Men numera så behandlar man alla med HIV. Redan innan man blir sjuk av HIV.
0: Hur är det när ni, går, när ni gjorde de här masstesterna och gick från dörr till dörr? Hur tog människor emot det? För jag kan tänka mig att, att själv så skulle man reagera ganska konstigt. Om någon ska komma och knacka på ens dörr och fråga om den får testa för, mot HIV.
1: Nej men det var... Väldigt accepterat av, av, av människorna. De uppskattar att man kom hem. Och det var väldigt få som nekade att bli testade. För naturligtvis är det frivilligt. Men den stora, stora andelen var positiva och ville testa sig.
0: Um, så ni gör alltså en snabbtest hemma vid köksbordet när ni Precis. gör det här. Ja. Och sen får ni... om. om... Tester visar att patienten är HIV-positiv. Hur tar en patient emot ett sådant här besked?
1: Det är väldigt varierande. En del har kanske anat det under lång tid och det blir mer som en bekräftelse. En del blir ju helt chockerade och har inte alls förväntat sig detta. Väldigt varierande kan man säga.
0: Hur jobbar ni sen för att ge på något stöd den här patienten?
1: Ja det som man har ju stöd. Alltså man förklarar ju redan innan man gör testen. Förklarar man ju vad, vad testet innebär. Och vad, ett, vad det innebär om man är smittad eller inte smittad. För det är ju också förebyggande prevention. För också information till de som ännu inte är smittade. Hur man ska förbli HIV-negativ. Och sen förklarar man ju vad... Uh, att det, idag finns det behandling Vi kom, du kommer kunna få behandling om du testar positivt. Och sen eh, nästa steg är ju att man kommer till sin lilla vårdhälsostation eller vårdcentral och där får man ju också stöd av man kallar counselors som är kan man säga, uh, som våra kuratorer uh, som ger stöd att bearbeta uh, det här beskedet.
0: Men hur är det för er i personalen att... att... <kör> upprepade gånger berätta att människor att de har HIV. Hur, hur liksom jobbar ni med det?
1: Jag tror man har en, får den vana att göra och man ser det positiva att nu eh, kan vi göra någonting åt det här och vi kan, vi kan ge behandling. Eh, visst, det är ju kan vara jobbigt att berätta det men, men eh, man ser ändå fördelen med att upptäcka det.
0: Ja, um. Trots att HIV är så vanligt i H&B så söker ändå alla inte upp vård. Varför det?
1: Jag tror man många människor har ett förnekande att man inte eh, vill veta eller vågar veta. Eh, om man ska gå till sin vårdcentral kan man också vara rädd att någon annan eh, man känner ser att man kommer dit för testning- eh, och man, ja, man vill inte kännas vid.
0: Hur är det om man då talar om den här behandlingen? Så jag menar HIV är en sjukdom som inte går att bota. Men vad gör behandlingen att patienten? Vad liksom hjälper den med?
1: Det stärker ju, det normaliserar immunförsvaret. Så att man inte får infektioner eller andra komplikationer av, av HIV. Så att det är väldigt effektiv behandling. Att man, det är som en... en Kronisk behandlingsbar sjukdom som många andra.
0: Precis. Och som många andra kroniska behandlingsbara sjukdomar så är det också väldigt viktigt att man på något sätt fullföljer sin behandling.
1: Absolut. Och det är kanske kanske speciellt viktigt med HIV för där har man den här aspekten att om man slarvar med sin behandling så kan viruset utveckla resistens mot behandlingen.
0: Så vad är det som stoppar de här patienterna, patienterna från att... Liksom följa upp det här?
1: Kan man säga att den stora majoriteten är väldigt följsamma till sin behandling. Men det, det är en viss procent, cirka kanske 10 procent, som inte, eh, där behandlingen inte fungerar eh, perfekt. Och det kan man då mäta genom att se hur mycket virus man har i blodet. Eh, och det kan vara sådana saker att man inte har berättat det för sin familj. Eh, man... Eh, vilket gör att man då måste gömma sina mediciner, man kanske jobbar någon annanstans, kan inte ta sina mediciner på sin arbetsplats. Man har inte, inte tillräcklig information eller tagit av sig informationen så att man förstår inte vikten. Man tänker att jag är ju frisk, varför ska jag ta medicin? För att jag inte ska bli sjuk och det tror jag är speciellt svårt i de här Miljön där man inte alltid har tillgång till behandling när man är sjuk. Att förklara då att det här medicinen ska du ta för att du inte ska bli sjuk eh, i framtiden. En del kan eh, personer kan eh, tänka att Nej, men jag har kanske inte HIV eller jag är botad från HIV. Eh, det finns många så att säga, barriärer för att vara fullsam till behandlingen.
0: Du nämnde som en barriär det här stigma. Och det är ju liksom ännu 30 år efter att man upptäckte den här sjukdomen. Så det är ju ändå en väldigt stigmatiserad sjukdom. Då. Varför är det så svårt att få bort den här skulden och skammen som förknippas med en HIV-diagnos?
1: Jag tror det har också att det har associerat med sexualitet. Och att många kan associera att man är lösläpphet. Eller att man har många sexuella partner. Uh, det kan vara också bland uh, föräldrar som alltså mödrar kanske en, en, också en, en skuld att man uh, innan man visste om sin infektion eller hade tillgång till behandling att man, man har smittat sina barn. Uh, ja, det är några exempel.
0: Men hur är då inställningen till smittorisken på ett sådant här område var en fjärdedel av befolkningen har den här sjukdomen? den liksom, den sjukdomen på allvar eller? Har det blivit en del av vardagen på något sätt?
1: Jag tycker man tar det på allvar. Men, men visst, är en, en, en man, eh, det är svårt att vara oh, det? Eh, fullsam till eh, att använda eh, säker sex. Eh, kvinnor har inte alltid kanske eh, så lätt att eh, kräva av eh, sina partner att eh, partner ska använda kondom. Det finns faktiskt också kvinnliga kondomer men de är ganska krångliga att använda och inte så populära. Ja det tror jag är några anledningar.
0: Mm. Lekar utan gränser har ju nu alltså jobbat hårt i Homo Bay för att få ner de här antalet menysmittade. Och öka tillgången till behandlingen. Så har vi lyckats med det?
1: Ja, det har vi. Vi har vi. har ju faktiskt Det spännande nu är att vi har gjort en ny populationsstudie som eh, resultaten är inte är färdiga ännu. Men vi ser ju väldigt tydligt exempel bland gravida kvinnor att eh, andelen smittade gravida kvinnor går ner. Eh, vi har en, en, sett en drastisk sänkning av eh, andelen barn smittade nu i, i 2018, om jag tittade på vår statistik, så var det bara 1% av barnen som var smittade. Det är 1% för mycket, men det är väldigt mycket mindre än bara 2012. Då 10% av barnen till HIV-positiva mammor blir smittade av HIV. Så att visst går det framåt, men det finns mycket kvar att göra.
0: Om vi talar om den här barnen så har Läkare utan gränser där i Homo Bay särskilda aktiviteter för just barn som har HIV. Vad handlar det om?
1: Jo, det är, det är också det här att ha tillgång till behandling. Barnen går ju i skolan, de större barnen, och därför har vi, vi speciella mottagningar för HIV-smittade barn och ungdomar på helgerna. Så att de skulle kunna komma och att också... Uh, ordnade speciella aktiviteter uh, för barn och ungdomar med HIV. Och det var också ett värde för dem att träffa varandra. Att se att jag inte är ensam utan det finns även andra uh, som bär på den här smittan. Så det var en väldigt positiv del av vår uh, verksamhet. Hur smittas
0: de här barnen med HIV?
1: De smittas ju uh, framförallt under förlossningen men även under graviditet eller amning. Och framförallt är det om mamman inte så på behandling. Alltså ger man en gravid kvinna behandling eh, tidigt under graviditeten eh, så kan man i stort sett eliminera risken att barnet blir smittad.
0: Vad är det som gör det så speciellt svårt att behandla barn med HIV?
1: För de små barnen så är det eh, medicinerna. Att det är de mediciner som finns för små barn- flytande medicin som smakar väldigt, väldigt illa. Och det är många kräks av det en del och det är svårt att få i små barnen, den här medicinen.
0: Oh -oh. Hur är det då liksom, för man måste säkert förklara för det här barnet att alltså varför man vill ge den här medicinen som smakar illa. Mm. Hur förklarar man för ett barn att det har hiv
1: det förklarar man genom att det finns vi har ju, och har ju jobbat mycket med att ha liksom pedagogiska verktyg för att förklara för barnen utan man förklarar, man börjar förklara från ungefär sex års ålder uh, att du bär på en, en baggen, en basil kan man säga, uh, i din kropp och för att den uh, basilen ska hålla sig uh, i schack uh, så ska du äta den här medicinen och sen uh, successivt under de, vid tolv års ålder så är ju ofta alla barnen fullt informerade om sin smitta. Och förstår vikten av att ta sin medicin. Men det är en process eh, under många år eh, att förklara för ett barn.
0: Hur, hur, hur brukar de här barnen reagera på det då? Eller hur, liksom, hur, hur den förståelse har de?
1: Ofta ganska bra förståelse faktiskt. Eh, ofta så är de ändå duktiga att ta eh, ansvar eh, och vi hjälper ju också till att det kan vara svårt för föräldrarna att berätta det här. För de känner ju också skuld. Så ofta gör vi det tillsammans med föräldrarna om de vill. För att underlätta.
0: Du har ju själv tre barnbarn. Och hur känns det att träffa så här många barn som har en liksom potentiellt dödlig sjukdom? Som inte kan liksom leva obesvärat? <här>
1: De flesta barnen är ju friska. Man, man ser ju faktiskt väldigt få barn som är eh, sjuka. Eh, så att, jag, menar, jag har jobbat med HIV i Afrika sedan många år. Eh, så för mig är det framförallt glädje att se att vi har kommit så pass långt.
0: Har du, kommer du ihåg några barn som, liksom, som har gjort ett särskilt intryck på dig?
1: Jag kommer ihåg en flicka som kom till vår helgmottagning som var, om jag kommer ihåg rätt, 11 år gammal. Och hon kom som en liten dam med en handväska och var väldigt mogen och hon visste allt om HIV. Hon visste vikten av att ta sin medicin. Hon pratade ganska, berättade ganska odramatiskt att bägge hennes föräldrar var döda av HIV. Sen hon var liten, hon bodde hos sin farmor. Hennes syster hade också dött av HIV och hon, och hon sa att men min syster dog för hon slarvade med sina mediciner men jag sköter min medicinering för jag vill leva och jag förstår att det här är viktigt. Jag tycker man är imponerad av hur mogna många barn eh, tvingas bli tidigt i livet.
0: Men hur känns det att ta emot en sån här patient som kommer med, med de här förutsättningarna till kliniken?
1: Ja, man kan bli lite ledsen och tänka att hon eh, lite grann... Eh, inte få lov att vara barn eh, länge nog utan att man får ta tidigt ansvar. Men samtidigt blir man så imponerad av styrkan i de här barnen.
0: Um, ja, du har ju, alltså som du sa, jobbat i jättemånga olika afrikanska länder med just HIV-projekt. Mm. Uh, för Läkare utan gränser de senaste åren. Du har varit i Zimbabwe, Malawi och Svartland. Um, du har också jobbat i Kenya tidigare. Och du var där för en annan organisation 2003 hur var AIDS-HIV och AIDS-situationen i landet då?
1: Det var en katastrof. Det var fruktansvärt. Och det var så deprimerande. För då hade man alltså ingen... Till jag jobbade som, kan man säga, jeepläkare ute på landsbygden. Inte så långt ifrån där jag jobbade nu. Och såg så många svårt sjuka HIV-patienter. Och eh, alltså den eh, maktlöshet man kände var fruktansvärt. Eh, man kunde ge medicin för, och för deras infektioner men det var mer att förlänga livet några veckor, några, några månader. Men det fanns ingen effektiv behandling.
0: Så saker har utvecklats väldigt mycket nu?
1: Fantastiskt. Och det har varit väldigt spännande att få vara med om den utvecklingen. För även när jag kom till Zimbabwe 2005 i ett ganska nystartat HIV-projekt för läkarna och gränser så var ju människor väldigt sjuka då de kom. Vi kunde rädda väldigt mycket människors liv, men vi såg också patienter som kom för sent. De kunde gå bort samma dag på sjukhuset. Och se den förändringen från till exempel nu i mitt senaste HIV-uppdrag i Kenya, där den stora, stora majoriteten av människorna står på effektiv behandling och lever bra liv. Det har varit Otroligt spännande att få vara med om den utvecklingen. Mm.
0: Men om man talar om det första gången när du mm. var i så Hur kändes du att åka dit som läkare utan att egentligen kunna göra någonting? Utan att det finns läkemedel, utan att det finns ordentliga förutsättningar?
1: Ja, kändes, jag kände väldigt stor ilska. För då, hade ju, då fanns ju tillgång till behandling i västvärlden. Från, då hade jag ju jobbat som infektionsläkare med HIV i Sverige och från 1996- fanns det tillgång till god behandling i västvärlden. Men där epidemin var som störst, där fanns inte medicinerna tillgång. Och det var, skapade hos mig en väldigt ilska. Och ja, man blev väldigt också deprimerad att ser så många svårt sjuka människor.
0: Och då sa du att en massa människor döde i AIDS helt framför ögonen på dig i åren. Kan du, kan, kan du mm. beskriva den här känslan på något sätt?
1: Nej, men det var väl maktlöshet, maktlöshet och, och, och ilska. Uh, och känsla av att världen är inte är rättvis. Det blev så påtagligt. Alltså. Det är inte så att det var en ny kunskap, men, men det blev så uh, uppenbart.
0: Mm. Hur kanaliserade du sig den här ilskan?
1: Hur, uh, uh, fick
0: du utlopp på den på något sätt?
1: Uh, svårt att svara på, men uh, dess konsekvenserna blev väl att jag uh, tänkte att den dagen det finns tillgång till behandling i Afrika så vill jag komma tillbaka.
0: Första gången du var i Kenya var 2003 och det var läge väldigt allvarligt. Kommer du ihåg något specifik patient från den här tiden?
1: Jag kommer ihåg speciellt en tioårig pojke som dog på sjukhuset och det som var speciellt att det var sonen till en av våra lokalanställda. Och det var så uppenbart för mig att han dog av en komplikation av HIV. Men man kunde inte ens prata om det. Men inte ens mamma nämnde ordet HIV fast att hon jobbade med eh, in, inom sjukvården, inte specifikt med HIV. Eh, men så mycket stigma och så mycket så tabu var det att prata om infektionen vid den tiden.
0: Har det här ändrat sig ens lite till, till, i dagsläget?
1: Absolut. Jag menar, även om det fortfarande finns stigma kvar så är det ingenting mot jämfört med hur det var då.
0: Mm. Vad har det gjort för dig som människa att säga så här mycket orättvisa i världen?
1: Jag tror att man känner sig ibland deprimerad, men samtidigt så känner man ändå en väldigt tillfredsställelse att det, att det blir bättre. Och man kan, eh, ibland kan man tycka, eller jag kan känna så här att det, det som Räket och gränser gör och det som jag, det lilla jag, den lilla, lilla delen jag har av det är kanske väldigt liten. Det är som en liten, liten droppe. Men för de människorna jag har framför mig just då så kan jag göra skillnad. Och det är en väldigt glädje och ger en väldigt egen eh, tillfredsställelse att, att kunna göra det.
0: Hur är det. Har det här gjort dig till en rättvisekämpa på något sätt? Eller?
1: Skulle... Eh... Jag har inte på att kämpa, men det är klart att jag tänker mycket mer på rättvist i världen. Och jag äh, kan inför mig själv ändå äh, känna en viss äh, tillfredsställelse att jag kan ändå göra någonting. Jag kan, ingen kan förändra världen, men man kan göra en liten, liten insats. Var och en av oss.
0: Ja, men om vi då talar om vardagen som fältarbetare i Kenya. Så det är ett ganska säkert land och Homo Bay är ett ganska säkert område. Du var på plats där i ett halvår och då hinner man ju få en vardag. Mm. Vad gjorde du på
1: fritiden? Jag umgicks mycket med mina eh, kollegor. Vi bodde delade ju hus. Eh, all, mellan fem och sju personer. Eh, så att vi umgicks ju på vår fritid. Eh, kunde gå ut och promenera. Eh, det fanns till och med restauranger man kunde gå till. Eh, vi jobbade mycket även på helgerna. Men... Eh, då och då kanske på sjätte vecka kunde vi åka iväg en helg. Det finns ju nationalparker man kan åka till Kenya så att det var ju inte ett svårt uppdrag på så sätt. Utan att man, och man, det är fantastiskt stimulerande att umgås med människor från andra länder. för Vi var ju från fyra olika kontinenter i vårt team.
0: Um, när ni gick ut och promenade och vandrade var gick ni?
1: Vi gick mest i, i byn där vi bodde den lilla staden, lite ut på landsbygden. Vi kunde ö, åka väg och gå på andra ställen. Det är väldigt mycket vacker natur, berg man kan besiga och så vidare.
0: Om vi går tillbaka till kampen mot HIV så finns det ännu en del som är kvar att göra. Det du berättar om, Homo Bay och Genia, så låter det som en positiv utveckling. Men är vi på väg att vinna kampen mot HIV?
1: Jag tror vi har, kvar, har långt kvar till det. Alltså, eh, utvecklingen går ju framåt, men den går ju för långsamt framåt. Det finns fortfarande, som du säger, mycket kvar att göra. Det är exempelvis exempel 25 procent av alla människor som lever med HIV i världen vet inte ens om sin smitta. Eh, bara drygt hälften har tillgång till eh, behandling. Och sen är det ju också otroligt viktigt att äh, behandlingen är framgångsrik och att man äh, ger tillräckligt stöd för att människor förstår vikten av att ta sin behandling på ett bra sätt så att det inte problem, får problem med resistens äh, mot viruset För då fungerar ju inte behandlingen. Sen finns det en andrahandsbehandling så att säga, men det finns ju inte tillgång till den mängden olika alternativ som vi har i västvärlden.
0: Om du skulle få liksom, genom ett trollslag ändra på en sak som har med det här kampen mot HIV att göra, vad skulle det vara?
1: Det var ju att ha ett bot. Ett permanent bot.
0: Så klart. Tack för Såklart. Eller hit. ett vaccin.
1: <laughs> Eller både och, helst.
0: Precis. Tack för att du kom hit, Anna Åkesson, och berättade om din livslånga kamp mot HIV. Tack! Om du gillar vår podd, betygsätt den gärna i Apple Podcast. Det hjälper andra intresserade lyssnare att hitta podden. Vi vill gärna veta vad du tyckte om vårt samtal. Så om du har frågor eller funderingar kan du höra av dig till oss. Du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se nyheter poddar